0: Jak wyglądają relacje Mołdawii i Rumunii? Czy pomysł połączenia państw jest realny?
1: Relacje między Bukaresztem a Kiszyniowem w ostatnich miesiącach, właściwie od roku, układają się bardzo dobrze. Ma to związek z dojściem do władzy w Kiszyniowie partii Działania i Solidarności, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w lipcu 2021 roku. Partia ta ma profil prozachodni, ma w swoim programie integrację z Unią Europejską, co przez Bukareszt widziane jest bardzo dobrze. Bukareszt, który generalnie Mołdawię postrzega nie tylko jako Naturalną strefę swojego zainteresowania politycznego i kulturowego. Przede wszystkim uważa Mołdawian za część narodu rumuńskiego. Mołda- Rumunia nie uznaje w ogóle odrębności yy, narodu mołdawskiego. W Bukareszcie mówi się o Rumunach zaprudzkich, Rumyni Depeszte Prut, albo mówi się po prostu o yy, mieszkańcach bez Arabii, bez Arabeni. Czyli generalnie o tych Rumunach, którzy zamieszkują terytorium dzisiejszej Republiki Mołdawii. Wielu Rumunów yy, uważa zresztą te tereny, czyli tereny dzisiejszej Mołdawii bez Naddniestrza, co prawda za ziemie historycznie rumuńskie i ma to swoje uzasadnienie historyczne, co tym bardziej zwiększa zainteresowanie Bukaresztu tym krajem. Wreszcie, i ta sprawa jest szczególnie istotna w ostatnim czasie, Bukareszt patrzy na Mołdawię jako na region ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia strategicznego Rumunii. Dlatego, że na terenie tego tego kraju znajduje się Naddniestrze, tak separatystyczny region, na którego terenie zlokalizowane są wojska rosyjskie. Teraz do tego wszystkiego toczy się jeszcze wojna rosyjsko-ukraińska, która nie wiadomo jak się zakończy i w w złym scenariuszu, w negatywnym czarnym scenariuszu może dojść do takiej fazy, w której wojska rosyjskie znajdą się przy granicy z Mołdawią. Tym bardziej w związku z tym wzbudza to zainteresowanie ze strony Bukaresztu. Teraz jeśli chodzi o zjednoczenie Rumunii i Mołdawii, to sprawa jest bardzo skomplikowana. Jeżeli spojrzymy na sondaże, czy porozmawiamy z Rumunami, dość szybko dowiemy się, że no właśnie Mołdawianie to Rumunii, Mołdawia to ziemia historycznie rumuńska. Przypomnijmy, że w dwudziestoleciu międzywojennym Mołdawia Mołdawia dzisiejsza, to znaczy terytorium, które dziś znajduje się w granicach Republiki Mołdawii bez Naddniestrza wchodziło w skład Rumunii i wielu Rumunów uważa, że powinno tam wrócić, nawet nie tylko ze względów rewizjonistycznych, ale także dlatego, że Mołdawianie są częścią tego samego narodu, mówią w tym samym języku, są częścią tej samej kultury. Byłoby to rzeczą naturalną. I wielu polityków rumuńskich także ten temat podnosi. Czasem w takiej wersji umiarkowanej, mówiąc najczęściej, że ponieważ jesteśmy, że mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma państwami rumuńskimi, to musimy dążyć do integracji. Najlepiej, by ta integracja ostatecznie osiągnęła postać tak zwanej unii, czyli zjednoczenia, ale zupełnie optymalnym wariantem byłoby przyjęcie Mołdawii do Unii Europejskiej i do doprowadzenie do integracji obydwu państw rumuńskich, jak ująłby to polityk w Bukareszcie, właśnie na drodze integracji europejskiej. Pytanie, czy czy to jest możliwe, no to pytanie bardzo trudne. Tak naprawdę mimo całej tej retoryki prozjednoczeniowej i i tym romantycznym sposobie mówienia o Mołdawii, co właśnie widzimy w, w, w Bukareszcie, Politycy rumuńscy zdają sobie sprawę z poważnych konsekwencji czy poważnych trudności, jakie wiązałyby się z próbą przeprowadzenia takiego zjednoczenia. Mołdawia jest krajem zdecydowanie uboższym od Rumunii, jest krajem z mnóstwem problemów strukturalnych, z znaczną liczbą około 20-25% ludności rosyjskojęzycznej. Nie mówię już nawet o Naddniestrzu wspomnianym wcześniej, które należałoby też w jakiś sposób uregulować. Czy też Gagauzji, to jest region na południu Mołdawii, zamieszkały przez bardzo prorosyjską ludność gagałską, która no, zarówno ze względu z przyczyn propagandowych, czy poddana pewnej propagandzie jeszcze w czasach sowieckich, czy teraz rosyjskiej propagandzie, ma nastawienie antyrumuńskie, ale także dlatego to nastawienie antyrumuńskie się tam pojawiło, że Rumunii w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy kontrolowali te terytoria, no, nie traktowali ludności niemołdawskiej, czyli etnicznie nierumuńskiej, na równi z tą ludnością tytułarną.
0: Dlaczego Mołdawia jest najbiedniejszym państwem w Europie? Czy winne temu jest jej położenie geograficzne?
1: Mołdawia jest rzeczywiście jednym z najbiedniejszych państw Europy. Wynika to z całego szeregu przyczyn. Pierwszą taką przyczyną jest dość trudny, niefortunny proces transformacji ustrojowej, który ten kraj przeżywał po rozpadzie Związku Radzieckiego. Mołdawia przez dobrych Kilka pierwszych lat swojego istnienia, czyli między rokiem 90, 91, jeśli za cezurę wziąć rzeczywiście upadek Związku Radzieckiego, nie miała jasnej wizji swojego funkcjonowania. Długo dyskutowano nawet na temat tego, czy państwo to w ogóle powinno utrzymać niepodległość, a nie zjednoczyć się na przykład z Rumunią. Tak naprawdę dopiero w 94 roku ostatecznie podjęto decyzję w tej sprawie, przegłosowano. To niepodległość w referendum, przyjęto konstytucję, ale przez kolejne lata do właściwie początku lat dwutysięcznych nie udało się ustabilizować sytuacji gospodarczej. Sytuacja polityczna była też niestabilna. Wzrost zaczęto odnotowywać dopiero właśnie na początku lat dwutysięcznych. Wówczas do władzy doszła Partia Komunistów Republiki Mołdawii, czyli Partia Generalnie Postkomunistyczna, złożona w dużej mierze z przedstawicieli starej nomenklatury, którzy nie tyle nastawieni byli na jakieś poważne reformy i burzliwy wzrost gospodarczy, co raczej na zachowanie pewnej stabilności tego, tego systemu gospodarczego. Czego, tak? Ludzie byli zmęczeni przez tymi dziesięcioma lat, laty w latach 90. ciągłych spadków biedy e, i głosowali na partię, która zapewniała, czy w pewnym momencie obiecywała powrót przynajmniej do stabilności i pewnych, nazwijmy to w ten sposób zdobyczy, socjalnych czasów Związku Radzieckiego. To jest jeden z, jedna, z, jedna z przyczyn, czyli taki dość późny start tak naprawdę, jeśli chodzi o reformy. Drugą przyczyną rzeczywiście są przyczyny natury, może nie tyle geograficznej, co geologicznej ma pecha nie posiadać żadnych złóż istotnych złóż surowców na swoim terytorium. Co za tym idzie, w czasach sowieckich nie była też miejscem, gdzie lokowano jakiś ciężki przemysł. Taki przemysł znajdował się w granicach Republiki, ale lokalizowany był na lewym brzegu Dniestru, czyli na terytorium dzisiejszego Naddniestrze. To właśnie tam te wspomniane przeze mnie duże zakłady przemysłowe się znajdują. W samej Mołdawii raczej nie. W Prawobrzeżna Mołdawia, czyli te terytoria, które dzisiaj kontrolowane są przez Kiszyniów, to były głównie obszary rolnicze, skupione na właśnie produkcji żywności a także, co ciekawe, i o tym się często zapomina, centra, czy znajdowały się tam zakłady będące częścią kompleksu wysokich technologii Związku Radzieckiego. Problem tylko jest taki, że te wysokie technologie przeznaczone były na użytek wojskowy w dużej mierze i kiedy skończyła się zimna wojna i rozpadł się Związek Radziecki, to nie było na nikomu potrzebne, więc nie stanowiły one żadnej podstawy dla dalszego wzrostu gospodarczego. No to był kolejny czynnik. Jeszcze jeden czynnik, który sprawia, że Mołdawia jest uboga, to masowa Migracja, masowa migracja, która zaczęła się w latach 90., właśnie ze względu na tą złą sytuację gospodarczą i brak pewnej wizji rozwoju kraju, o której wspominałem wcześniej. Ta ta migracja wydrenowała znaczną część zdolnej, ambitnej, tak młodej warstwy społecznej, no i podkopała dalszy wzrost na kolejne lata. I tak naprawdę to są jedne z głównych przyczyn, dla których Mołdawia znajduje się w tym miejscu, w którym się znajduje. Do tego dodajmy jeszcze jeden czynnik, czyli niestabilność polityczną. W 92 roku mieliśmy wojnę naddniestrzańską, czyli wojnę mołdawsko-rosyjską przy udziale separatystów naddniestrzańskich, która zdestabilizowała region i która przez wiele kolejnych lat odstraszała chociażby inwestorów. Tak? No a to wszystko nałożyły się jeszcze takie czynniki jak bardzo głęboka korupcja, która w Mołdawii do tej pory jest problemem, korupcja, która w pewnym momencie zrodziła całą klasę quasi-oligarchiczną, bo w Mołdawii właśnie ze względu na brak tych wielkich zakładów przemysłowych nie możemy mówić o klasycznym oligarchacie, eee, co sprawiło, że cóż, firmy chcące inwestować w Mołdawii bały się zwyczajnie to robić, na przykład obawiając się tak zwanego reiderstwa, czyli zjawiska polegającego na przejmowaniu własności firm prywatnych czy całych firm za pomocą szantażu albo szantażu po opartego kupionymi decyzjami sądów, skorumpowanych sądów, które do dziś są problemem w Mołdawii.
0: Skoro w Mołdawii nie występuje właściwie nacjonalizm, to dlaczego Kiszyniów nie chce uznać niepodległości Naddniestrza, skoro i tak nie ma perspektyw na odzyskanie tego obszaru?
1: Tak, ja kiedyś w innym naszym podcaście mówiłem, że w Mołdawii nie występuje nacjonalizm w takiej wersji klasycznej i to rzeczywiście prawda. Nie ma czegoś takiego jak nacjonalizm mołdawski w takim klasycznym rozumieniu tego słowa. Chociaż występuje na przykład nacjonalizm rumuński wśród tej części społeczeństwa mołdawskiego, która e, uważa się czy właśnie odczuwa taką, taką tożsamość. Natomiast jeśli chodzi o oddawanie Naddniestrza, to pytanie należałoby odwrócić. E, Należałoby zadać sobie pytanie, kto w ogóle byłby zainteresowany z głównych aktorów międzynarodowych w tym, by niepodległość Naddniestrza uznać. I tutaj odpowiedzią na to pytanie jest nikt. I to absolutnie nikt, zaczynając od Rosji, która może się wydawać dość nieoczywista w tym układzie, ale Rosja nie jest zainteresowana uznaniem niepodległości Naddniestrza, to byłaby jedna z gorszych rzeczy z perspektywy rosyjskiej, która mogłaby nastąpić, bo Naddniestrze jest instrumentem dla Rosji. Tak długo jak znajduje się w granicach Mołdawii, pozwala Rosji na Mołdawię naciskać, pozwala wciągać ją w negocjacje, pozwala mieć nadzieję, że Naddniestrze wróci formalnie, już tak legalnie do Mołdawii i będzie miał wpływ na politykę tego kraju. Uznanie jego niepodległości zupełnie niczego nie da utrudniłoby właściwie to Rosji e, uprawianie jej polityki w regionie, bo Rosja musiałaby w takiej sytuacji w jakiś sposób ten region wspierać. On nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. E, Także Rosja tym zainteresowana nie jest. Zachód, i to mówię o szerokim zachodzie, począwszy od Stanów Zjednoczonych przez państwa Unii Europejskiej, również nie, bo oznaczałoby takie uznanie niepodległości Naddniestrza, e, stworzenie takiej właśnie czarnej dziury, bardzo niestabilnej, właściwie od razu skazanej na kryzys humanitarny e, na południu Europy, w którą również trzeba byłoby coś zrobić. Jeżeli to istniałoby wystarczająco wystarczająco długo, mogłoby się stać jakimś regionem będącym źródłem przemytu. Zresztą po części tak tak jest, ale jeśli byłoby ono nieuznawane, to kontrola nad tym regionem, jeśli byłoby ono niepodległe, to kontrola nad tym regionem byłaby jeszcze trudniejsza niż tak naprawdę w chwili obecnej. Natomiast sama Mołdawia, cóż, sama Mołdawia wychodzi przede wszystkim z założenia, że granice tego kraju są, które, które, które są istnieją od lat 90 i są także potwierdzone w konstytucji, są granicami, których należy bronić. Mołdawia jest krajem niewielkim. W Naddniestrzu znajduje się pewien potencjał przemysłowy, który byłby dla Mołdawii bardzo korzystny. W Naddniestrzu znajduje się chociażby jedyna w regionie elektrownia, która zresztą do dziś dostarcza większość prądu konsumowanego przez przez Mołdawię. Jest to też kwestia pewnej pewnej powagi czy pewnej pozycji państwa. To znaczy poważne państwo, nie może sobie pozwalać na to, by w ten sposób szafować swoim terytorium, by po prostu mówić, właściwie nie jesteśmy w stanie na tym terytorium zapanować, nic to, że mieszka tam 300 tysięcy naszych obywateli, bo mniej więcej tylu nadniestrzan posiada paszporty mołdawskie. I dlatego Mołdawia po prostu także ze względów prestiżowych, wizerunkowych nie może sobie na taką decyzję pozwolić, nawet mimo, że... Póki co perspektywa przywrócenia kont- kontroli, konstytucyjnego porządku, jak mówią to w Kiszyniowie nad Naddniestrzem, wydaje się no, dość niejasna.
0: Jaki jest stosunek Mołdawian do wojny w Ukrainie?
1: Mołdawianie przede wszystkim są przestraszeni tym, co stało się na Ukrainie. Sondaże pokazują, że obawa przed wybuchem wojny w regionie, to znaczy w tym w Mołdawii, wzrosła mniej więcej 4-5-krotnie od czasu rozpoczęcia działań zbrojnych przez Federację Rosyjską na Ukrainie 24 lutego. Zaś jeśli chodzi o percepcję samej wojny, to tutaj sytuacja wydaje się ewoluować i to ewoluować niestety w nie najlepszą stronę. To znaczy około 40-50% Mołdawian uważa, że konflikt, który toczy się na Ukrainie jest... Wywołany przez Rosję, z, y, niesprowokowany, tak? To po prostu to jest ta część społeczeństwa, która uważa, że Ukraina została zaatakowana i broni się ma do tego prawo. Natomiast około 30-40% y, uważa, że... Albo jest to wojna, do której właściwie doprowadziła polityka Ukrainy razem z Zachodem, albo też, że na terenie Ukrainy prowadzona jest operacja specjalna, mająca na celu denazyfikację tego terytorium. Czyli innymi słowy jest to ta część społeczeństwa, która w jakiś sposób e, kupuje, mówiąc kolokwialnie, narrację rosyjską. Narrację rosyjską, która w Mołdawii się e, pojawia, w różnych mediach. E, Mołdawianie próbują, mówię teraz o mołdawskich władzach, próbują to ograniczać od samego początku wojny, właściwie niemalże od samego początku wojny zakazany jest między innymi Sputnik Moldowa yy, oraz kilka innych portali, które przekazywały takie bardzo stricte propagandowe treści. Teraz yy, kilka dni temu dosłownie wprowadzono także regulacje, które blokują yy, programy informacyjne i publicystyczne pochodzące z Federacji Rosyjskiej, ale niestety dużą część opinii publicznej w Mołdawii tworzy czy buduje internet i to nie strony internetowe, a media społecznościowe, kanały Telegramu, których jest mnóstwo i które... Yy, Wiele z nich w każdym razie, tych rosyjskojęzycznych, ale także rumuńskojęzycznych, przekazuje treści jak najbardziej zgodne z rosyjską propagandą. Także wydaje się, że Mołdawianie są... Coraz bardziej zmęczeni tą wojną. Przypomnijmy też, że są bardzo obciążeni napływem migrantów. W pewnym momencie na terenie Mołdawii stale znajdowało się około 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Teraz to jest trochę mniej, około 80 tysięcy, ale nadal tam tam ci ludzie się znajdują. I no cóż, ta, ta percepcja mołdawska wydaje się ewoluować właśnie w taką stronę.
0: Jaki stosunek do pretensji rosyjskiej cerkwi do zwierzchnictwa i dominacji nad innymi prawosławnymi mają prawosławni w Mołdawii? Jak religijnymi ludźmi są Mołdawianie? W
1: Mołdawii mamy do czynienia z wyciekawą sytuacją. To znaczy dwie cerkwie czy też dwa patriarchaty uznają terytorium Mołdawii za swoje terytorium kadoniczne. Jest to przede wszystkim patriarchat moskiewski, a tym drugim patriarchatem jest patriarchat bukaresztański, czyli rumuński kościół prawosławny. E, obydwa te kościoły uważają, że mają prawo do funkcjonowania na terenie całej Republiki Mołdawii. E, I w tym momencie proporcjonalnie układa się to mniej więcej w ten sposób. 80% cerkwi, parafii na terytorium Mołdawii podlega cerkwi czy patriarchatowi moskiewskiemu, pozostałe 20% e, patriarchatowi bukaresztańskiemu. E, jest to tak zwana metropolia Bezarabi. E, Sami Mołdawianie raczej rzadko zwracają uwagę na to, i tu mówię przede wszystkim o mieszkańcach mniejszych miejscowości, czy takich wiosek, rzadko zwracają uwagę na to, do jakich cerkwi chodzą. No, chodzą do tej cerkwi, którą mają w swojej wiosce, czy w swoim, w swoim miasteczku. W większości są to cerkwie patriarchatu właśnie moskiewskiego, ale to, to, to nie jest jakiś temat większych, większych rozważań z jej strony. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o samą religijność, to cóż, Mołdawianie są społeczeństwem bardzo tradycyjnym bardzo konserwatywnym. Zdecydowanie ponad 90% Mołdawian zapytanych uzna siebie za osoby wierzące i prawosławne. Natomiast jeśli chodzi o praktykę, to sytuacja jest trochę inna. Osób praktykujących jest dużo mniej. Jeszcze mniej żyje zgodnie z przykazaniami. Ale prawosławie w Mołdawii jest takim elementem tożsamościowym. To znaczy to, że Mołdawianin jest osobą prawosławną, jest immanentną częścią częścią tożsamości przedstawiciela tego narodu. To nie jest niczym dziwnym, bo trochę podobna zasada działa czy na Białorusi, czy na przykład przykład w Rosji, gdzie gdzie może dochodzić do tak kuriozalnych sytuacji, jak na przykład w przypadku Aleksandra Aleksandra Łukaszenki, który nazywał siebie prawosławnym ateistą. Podobne sytuacje mają miejsce także w Mołdawii.
0: Czy w Mołdawii istnieje tożsamość narodowa, to znaczy postrzeganie siebie jako naród odrębny od Rumunów? Temat
1: tożsamości narodowej w Mołdawii to temat rzeka, o którym można by tak naprawdę nagrać nie jeden podcast e, i tutaj może zacznę od odesłania do naszych tekstów ośrodkowych, między innymi do tekstu, który powstał już kilka lat temu, ale w którym można znaleźć także cały rozdział na ten temat. Jest to praca e, poświęcona 25-leciu e, Republiki Mołdawskiej, e, dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej. Natomiast e, pokrótce mówiąc, e, no sytuacja jest złożona. E, Pewna część społeczeństwa mołdawskiego uważa się za członków narodu rumuńskiego. W ramach tej grupy mamy osoby, które uważają po prostu Mołdawię za terytorium historycznie rumuńskie, wielu z nich opowiada się za zjednoczeniem z Rumunią. Inna część twierdzi, że co prawda Mołdawianie to są Rumuni, mówią językiem rumuńskim, należą do kultury rumuńskiej, ale ze względu na... No, inne doświadczenia historyczne, chociażby ze względu na fakt funkcjonowania w Związku Radzieckim przez wiele dekad, a jeszcze wcześniej w Imperium Rosyjskim przed II wojną światową, nabyli oni pewnych innych cech czy pewnych doświadczeń, które od Rumunów ich odróżniają. Sami rumuni zresztą, a i Mołdawianie niekiedy używają wówczas wobec mieszkańców Mołdawii takiego określenia, że Mołdawianie to Rumunii, ale Rumunii inaczej. Rumunii altfel. I taka Inność rumuńska, czy inaczość rumuńska jest też pewnym rodzajem tożsamości mołdawskiej. Wreszcie mamy osoby, które uważają się za Mołdawian jako przedstawicieli odrębnego od Rumunów narodu. To są osoby, które w pewnym sensie wierzą w taką narrację, którą budowano i i w ramach której formowano społeczeństwo w czasach sowieckich, właśnie tak zwaną narrację mołdawianistyczną, zgodnie z którą właśnie Mołdawianie to odrębny naród, naród, który... Powstał jeszcze w gospodarstwie mołdawskim, czyli w jednym z księstw, które później utworzyły współczesną Rumunię, i który zachował się tylko i wyłącznie na terenie dzisiejszej Mołdawii, właśnie dlatego, że ta znajdowała się w ramach Imperium Rosyjskiego, a potem w Związku Radzieckiego. Tak? Pozostali Mołdawianie, którzy mieszkali w gospodarstwie, ale utworzyli Rumunię w powiedzie XIX wieku, po prostu tą tożsamość stracili, bo się najzwyczajniej w świecie zrumunizowali. I ci Mołdawianie mają taką właśnie odrębną od Rumunów tożsamość, ale ona jest bardzo niejednorodna, ona jest niesprecyzowana, ona nie jest jasna, jeśli chodzi o pewne wyznaczniki tej, tej tożsamości tak naprawdę. Także temat tożsamości mołdawskiej wciąż jest podejmowany, podejmowany na nowo, bardzo wyraźnym przejawem, tego, tego, tej dyskusji, czy tego sporu jest chociażby kwestia nazwy języka, którego używa się w Mołdawii, który jest językiem rumuńskim i co do tego nie ma wątpliwości na poziomie lingwistycznym, ale który bywa nazywany językiem mołdawskim z przyczyn politycznych. Takim poważnym problemem, będącym też przedmiotem kłótni, taki tożsamościowej jest chociażby kwestia uczestnictwa w II wojnie światowej. Tak? Są Mołdawianie, których dziadkowie brali udział w II wojnie światowej po stronie Rumunii, a są tacy, którzy brali udział po stronie Armii Czerwonej. Żeby sprawa była jeszcze trudniejsza, to przypomnijmy, że Rumunia była w sojuszu z państwami osi, więc nie można jednoznacznie powiedzieć, że jeżeli któryś z dziadków walczył po stronie rumuńskiej, to on walczył o wolność rumuńskiej Mołdawii, bo jednocześnie wspierał państwo faszystowskie. Więc sytuacja jest bardzo skomplikowana, a to tylko początek takich długich rozważań. Raz jeszcze odsyłam do naszych publikacji. Myślę, że tam się można czegoś ciekawego dowiedzieć.
0: Czy Mołdawia wspólnie z Ukrainą mogłaby zaatakować Naddniestrze i rozwiązać ten problem?
1: Mołdawia sama raczej żadnej operacji wojskowej poważnej na terenie Naddniestrza przeprowadzić nie może. To z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna jest czysto pragmatyczna. Mołdawia posiada bardzo ubogie siły zbrojne. Wojsko mołdawskie to około 5 tysięcy osób. Po mobilizacji oczywiście mogłoby być więcej, ale mówmy powiedzmy o takich strukturach, które które są przeszkolone i które są w stanie walczyć. Mołdawia nie posiada jakiegoś ciężkiego sprzętu, nie posiada wojsk pancernych, nie posiada lotnictwa. Trudno też określić właściwie morale mołdawskich wojsk. Obawiam się, że w wojnie ofensywnej, a o takiej, w takiej sytuacji mówimy, byłoby ona raczej niewielkie. Mołdawianie nie mają poczucia, że Naddniestrze należy zdobywać czy odbijać. Mówiliśmy o tym wcześniej, że Naddniestrze to nie są ziemie historycznie mołdawskie. Wielu Mołdawian ma nawet poważne wątpliwości co do sensowności wojny z 92 roku, więc no, Prawdopodobnie bardzo trudno byłoby wojskom mołdawskim przeprowadzić udany atak na Naddniestrze, gdyby w ogóle tego chciały. Z drugiej strony właśnie nie chce tego Kiszyniów, w ogóle nie ma o tym mowy, z perspektywy Kiszyniowa konflikt naddniestrzański można rozwiązać tylko i wyłącznie na drodze dyplomatycznej, a to wynika po pierwsze z tego, że w społeczeństwie nie ma, nie ma e, poparcia dla, dla siłowego rozwiązania, a po drugie ze świadomości. E, odwetu ze strony Rosji przede wszystkim. A tu już nie mówię o obawach związanych z ewentualną przegraną w takiej wojnie. Przypomnijmy, że Mołdawia już raz wojnę z Naddniestrzem przegrała ze względu na udział Rosji w w tym konflikcie. Jest to pewna trauma, która do dzisiaj funkcjonuje w pamięci Mołdawia. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę to sprawa jest troszeczkę inna. Ukraina od czasu wybuchu obecnej wojny, po 24 lutego, bardzo bacznie przygląda się Naddniestrzu i wręcz nie ukrywa tego, że rozpatruje możliwość dokonania ataku prewencyjnego na terytorium Naddniestrza, jeśli uznałaby, że stamtąd może przyjść dla niej zagrożenie. Chodzi na przykład o lotnisko w Tiraspolu, które mogłoby być, byłoby to trudne, ale mogłoby przynajmniej teoretycznie być wykorzystywane przez wojska Federacji Rosyjskiej. I Kijów prawdopodobnie, zresztą takie deklaracje, jeśli mnie pamięć nie mieli, pojawiły się wręcz wprost. Byłby zainteresowany przeprowadzeniem jakiejś operacji na terenie Naddniestrza po to, żeby zneutralizować potencjał rosyjski tam przy współudziale wojsk mołdawskich. Ale jak wspominałem, wojska mołdawskie zdecydowanie w tej chwili
0: na coś takiego gotowe nie są. Jak wielu Mołdawian pracuje za granicą? Jak wielu w Polsce? Jak duże ma to znaczenie dla mołdawskiej gospodarki? Mołdawia
1: zmaga się z ogromną migracją zarobkową, jedną tak naprawdę z największych na świecie. W tym momencie, w tym kraju mieszka około 2,5 miliona ludzi. W latach 90., na początku lat 90. to było około 4 milionów. Z mniej więcej milion znajduje się za granicą. To w znacznej mierze migranci długoterminowi, część to tak zwani migranci cyrkularni, czyli ci, którzy wyjeżdżają na kilka miesięcy, po czym wracają. I ich praca jest bardzo ważna dla mołdawskiej gospodarki, a przede wszystkim dla utrzymania pewnego poziomu życia w tym kraju. W 2020 roku przelewy walutowe od migrantów zarobkowych wyniosły około 1,5 miliarda dolarów. Jeżeli sobie to podzielimy na te 2,5 miliona mieszkańców kraju, to nam wyjdzie około 600 dolarów na osobę. To to jest ogromna kwota, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że średnia pensja w Mołdawii to mniej niż 500 dolarów. To około 480 dolarów w tej chwili. Także możemy sobie wyobrazić, jak istotne jest to z punktu widzenia mieszkańców Mołdawii. Dodajmy jeszcze przy tym, że te dane, które podałem są danymi oficjalnymi. Trudno ustalić jak, jak duże ilości gotówki przywożą za sobą migranci zarobkowi, kiedy po prostu przyjeżdżają na przykład odwiedzić swoje rodziny, albo też wracają z tych cyrkularnych migracji, a skąd kontinent wiadomo, że są to bardzo poważne kwoty. Także myślę, że możemy sobie spokojnie te 600 dolarów, o których wspomniałem wcześniej, podnieść nawet do tysiąca, żeby zobaczyć jak, jak to jest istotne. Trudno określić jak duża jest liczba migrantów zarobkowych z Mołdawii w Polsce. Dane oficjalne mówią, że w ciągu ostatnich trzech lat rocznie wydawano od 6 do do 8 tysięcy zezwoleń na pracę dla obywateli mołdawskich. Tylko, że Wielu, bardzo wielu Mołdawian przyjeżdża do Polski z paszportami rumuńskimi. W tym momencie około miliona Mołdawian, z tej liczby, którą podawałem wcześniej, posiada paszporty rumuńskie. Rumunia od lat 90. prowadzi wobec Mołdawii tak zwaną politykę przywracania obywatelstwa. Każdy Mołdawianin, który ma w swojej rodzinie obywatela Rumunii. Przedwojennej, czyli większość tak naprawdę Mołdawian, ma prawo uzyskać czy odzyskać obywatelstwo, bo w ten sposób patrzy na to Bukaryż, tak? Ci ludzie utracili obywatelstwo, kiedy zostali obywatelami sowieckimi, i teraz ich dzieciom to obywatelstwo się zwraca. A więc ci Mołdawianie, którzy z takimi paszportami rumuńskimi przyjeżdżają do nas, są po prostu obywatelami Unii Europejskiej, którzy nie muszą ani ubiegać się o zezwolenie na pracę, ani o stały pobyt. Oni po prostu przyjeżdżają tutaj i pracują. Dlatego trudno powiedzieć, ilu ich jest. Jedyne, co wiemy, to to, że przelewy walutowe z Polski do Mołdawii. To bardzo niewielka część wszystkich tych przelewów, to jest około 1%. Jeśli mnie pan nie myli, to jest w związku z tym około 15-16 milionów dolarów, ale Ta liczba może nam także niewiele mówić. Wiele osób, które decydują się na przeprowadzkę do Polski nie wysyła pieniędzy do domu, bo na przykład przeprowadza się całymi rodzinami. Część z tych osób ma karty Polaka. Także trudno trudno to w jakiś sposób ustalić. Natomiast Mołdawianie w Polsce są. Jest ich coraz więcej, w coraz większej ilości szkół. Na przykład można spotkać mołdawskie dzieci, to różne szkoły wykazują w swoich statystykach narodowościowych. I myślę, że Mołdawian będzie u nas tylko więcej.
0: O co chodzi w zatrzymaniu byłego prezydenta Republiki Igora Dodona i jaki jest tego kontekst?
1: Prezydent Igor Dodon został zatrzymany po przeszukaniu, jakie w jego domu przeprowadziły służby antykorupcyjne i prokuratora pod koniec maja, pod czym sąd zdecydował o wprowadzeniu środka zapobiegawczego w postaci 30 dni aresztu domowego wobec jego osoby. I prezydent Były prezydent Dodon oskarżony jest o cztery rzeczy, czy też jakby... Czterech paragrafów. Pierwszy dotyczy zdrad ojczyzny, drugi pasywnej korupcji, czyli przyjmowania łapówki, trzeci to nielegalne wzbogacenie się i on ma ewidentny związek z tym poprzednim punktem, a czwarty to finansowanie partii politycznej z źródeł nielegalnych, to znaczy przez organizację przestępczą. I sprawa zatrzymania Igora Dodona to temat, który tak naprawdę dojrzewał już w Mołdawii od lat. Taką podstawą dla, dla, dla decyzji o wszczęciu śledztwa był film, który pojawił się w internecie jeszcze w 2019 roku. Był to film nagrany ukrytą kamerą, na którym prezydent Igor Dodon spotykał się z oligarchą Wladem Plachotniukiem, oligarchą, który wówczas sprawował pełnie władzy w Mołdawii, będąc jednocześnie liderem partii demokratycznej, mieniącej się partią proeuropejską i Plachotniuk będący na tym spotkaniu razem ze swoim współpracownikiem wręczał do Donowi reklamówkę. Nie wiemy z czym, ale z rozmowy i całego anturażu można było wysuć wniosek, że że w tej torbie znajdują się pieniądze. Zresztą podczas samej rozmowy sam Dodon skarżył się, że Rosja przestała już wspierać finansowo jego partię polityczną i wydawał się negocjować z Plachotniukiem wsparcie od niego. Zamiast zamiast tego wreszcie pojawił się tam także wątek federalizacji Mołdawii, czyli zjednoczenia jej z Naddniestrzem w taki sposób, jaki promuje od lat 2000. Federacja Rosyjska, czyli w taki, gdzie Naddniestrze jako podmiot federacji mogłoby wpływać na politykę zagraniczną Kiszyniowa. No i w, 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 wydaje się, że w tej rozmowie Dodon wraz z Plachotniukiem zupełnie na poważnie brali e, właśnie spełnienie tych oczekiwań strony rosyjskiej. I jak sobie zbierzemy to wszystko razem do kupy, no to wyjdą nam te cztery, te cztery zarzuty. Tak? Czyli mamy pasywną korupcję, mamy finansowanie partii politycznych z nielegalnych źródeł przez organizację przestępczą, bo w przypadku Plachotniuka mówi się, tak, podejrzewa się go o to, że, że, że wiele jego dochodów dochod- pochodziło właśnie z nielegalnych źródeł. No, zdrada stanu tu jest jasna, chociażby w e, te dyskusje na temat federalizacji, które są niekorzystne dla Mołdawii. E, no i finansowanie partii przez, ze strony Federacji Rosyjskiej to także jest dość poważny zarzut. Także ten film stanowi pewien podstawowy e, dowód, natomiast z tego, co wiemy, czy z tego, jakie informacje do nas docierają, prokuratura mołdawska oczywiście zebrała tych dowodów dużo więcej i dlatego była w stanie w w ogóle taki akt oskarżenia sformułować. E, dlaczego dopiero teraz Dodona zamknięto? E, czy zatrzymano? Czy też w ogóle formułowano wobec niego te zarzuty? No dlatego, że w momencie, kiedy film się pojawił e, i kiedy zaczęto pytać prokuraturę o to, czy, czy zajmie się tą sprawą. No, prokuratorem był Aleksander Stojanogło, prokurator generalny wyznaczony właśnie w czasach prezydentury Dodona. Postać kontrowersyjna, która odmówiła po prostu wszczęcia takiego postępowania. Obecnie prokuratorem jest pan, pan Robu, który zastąpił Aleksandra Stojanogło, wobec którego toczy się zresztą postępowanie, między innymi właśnie związane z korupcją i podejrzeniami o jego związki z prezydentem Dodonem chociażby. I on był w stanie właśnie takie takie postępowanie rozpocząć na podstawie zgromadzonych materiałów.
0: Jaki stosunek mają Gagałzi do Unii Europejskiej? Czy są oni zadowoleni z autonomii w takiej formie, jaką ma ona dziś?
1: Gagauzi są, jak wspomnieliśmy wcześniej, bardzo prorosyjscy, są oni odbiorcami przede wszystkim mediów rosyjskojęzycznych oraz mediów rosyjskich, co ciągnie za sobą jednak dość specyficzną perspektywę na Unię Europejską czy na Zachód jako taki. Gagauzi generalnie patrzą na Unię Europejską z nieufnością, co prawda dostrzegają pewne pozytywy jej zaangażowania w Mołdawii, bo różnego typu projekty są finansowane na terenie Gagauzji właśnie ze środków unijnych, ale jednocześnie Unia Europejska jest dla nich organizacją obcą ideologicznie, kojarzącą się z ochroną praw mniejszości, przy czym nie mniejszości narodowych, a na przykład mniejszości seksualnych, z organizacją, która może być jakimś zagrożeniem dla prawosławia, wreszcie z organizacją, która jest organizacją antyrosyjską, tak się kojarzy Gagauzą ze względu na, na, na propagandę rosyjską i i w efekcie sami Gagałzi są raczej wobec Unii nieufni. Zresztą w pewnej perspektywie gagałskiej no, Rumunia, Unia Europejska to są byty pokrewne, a jak wspominałem, Rumunii w pamięci yy, Gagałzów zapisali się generalnie bardzo negatywnie i do dziś są postrzegani negatywnie. Dlatego stosunek gagałzów do Unii jest. No, negatywne. Gagauzi, jeśli mogliby wybierać, wybraliby integrację z Euroazjatycką Unią Gospodarczą, czyli z tym projektem, tak zwanym projektem integracyjnym proponowanym przez Federację Rosyjską. Natomiast jeśli chodzi o kwestię zadowolenia lub braku zadowolenia z obecnego statusu, to... No cóż, prawdopodobnie zapytany statystyczny gagał powiedziałby, że no nie jest zadowolony, że autonomia ma zbyt mało praw, że Kiszyniów nie poświęca gagałzom wystarczająco dużo uwagi, że nie dopuszcza ich do władzy, że wręcz próbuje atakować niektórych polityków gagałskich. Dość wspomnieć, że wspomniany przeze mnie przed chwilą prokurator Aleksandr Stojanogło jest etnicznym gagałzem właśnie. I z gagałzji niektórzy politycy, wielu właściwie polityków, szczególnie tych o nastawieniu prorosyjskim, próbowało... Zaprezentować e, wszczęcie postępowania wobec Stojanogła jako akt wymierzony właśnie w Gagauzów, akt polityczny. E, Gagauzi, e, dodajmy, na początku lat 90. mieli swoją quasi-niepodległość. W Mołdawii istniało nie tylko Naddniestrze jako nieuznawane para-państwo, ale także właśnie Gagałska, e, Republika Gagałska, i ona funkcjonowała między rokiem 90. a 94. E, o jej działaniu, istnieniu się pamięta, wręcz się to świętuje. E, jeśli ktoś wybierze się do Komratu, czyli do stolicy Gagauzi, e, może znaleźć wspominki właśnie historyczne na temat tego, tego okresu. I Gagauzi odnoszą się do tego z sentymentem, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że jakiekolwiek marzenia o niepodległości tego regionu są mrzonką. On jest za mały, zbyt biedny. To jest najbiedniejszy region Mołdawii. Tak? Czyli to jest najbiedniejszy region, jednego z najbiedniejszych krajów Europy i on nie byłby w stanie funkcjonować samodzielnie. No tym niemniej gagałzi uważają, że Powinni mieć więcej praw, że powinni być lepiej reprezentowani. Bardzo chętnie byliby podmiotem federalnym, jeżeli Mołdawia byłaby federacją. I oczywiście tego typu ambicje z radością wspiera Moskwa i wspierają politycy prorosyjscy.
0: Na dziś to wszystko. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Kolejne materiały już wkrótce.